0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar, petkom u 20 sati. Dobro večer, dobrodošli u Besjedu kod Bogumila. Dobro Bečera večer. S, sestra Esklar Monda s nama, ja sam sestra Blanche Flor i baš malo prije govorile koliko nam je draga tema Bogumilske teoantropologije. Jednog malo drugačijeg pristupa čovjeku kroz prizmu Boga, kroz prizmu božanskog principa. Dakle, ovo neće biti nikakva besjeda o povijesti antropologije, uvodu u antropologiju čovjeka nego jedan novi princip, novi pogled na čovjeka dakle kao što i sam termin kaže teo antropologija. I često smo o tome razgovarali. 20. stoljeća je općenito u ljudskoj povijesti bilo fokusirano na nekakva uh, dva pogleda na teocentrizam, mm-hmm. uh, takav pogled na svijet u, kojem središtu, u čijem je središtu Bog i antropocentrizam, uh, pogled na ovaj svijet u čijem je središtu čovjeku. Čovjek, i jedno je uvijek isključivalo drugo. Ili je Bog bio u središtu ili je čovjek bio u središtu i nekako kroz 20. stoljeće istiskuje se ovaj teocentrizam. Zamjenjuju ga razni ateizmi, bolševizmi, komunizmi, antropocentrizmi. Dakle, prebacuje se fokus na čovjeka. Što je naravno vjerojatno i logično jer u 20. stoljeću je to Događa se ta zasićenost religijama i njihovim dogmatskim tvrdokornim postavkama i prebacuje se fokus, prebacuje se žarište na čovjeka. Međutim, bogumilstvo ne isključuje ni jedno ni drugo. Bogumilstvo ih zapravo sjedinjuje. Niti je čovjek odvojen od Boga, niti je Bog odvojen od čovjeka, niti oni mogu egzistirati jedan bez drugog. Mm-hmm. E, nešto smo o tome bili govorili već i u našim prijašnjim besjedama O sjedinjenosti neba i zemlje I prema tome sjedinjenosti čovjeka, e, čovjeka i Boga I zato je ta bogumilska antropologija specifična Jer ona e, ima pogled na čovjeka U kojem je čovjek po svom originalnom sastavu božanstvo Iako je on po svom originalnom sastavu božanstvo On je u tom slučaju neodvojiv od Boga i ne može ga se izvući uh, ili ocijeći od božanske prirode kad on božansku prirodu ima u sebi. I to ne samo da je ima u sebi, već je prije svog fizičkog rođenja uh, duša doživjela duhovno rođenje na nebu od punine Dobroga oca. Prema tome čovjekov originalni izvorni sastav je 100% sastavljen od božanskih čestica od božanskih dijelova, od božanskih duhovnih organa, jer nećemo sada tu govoriti, secirati duhovnog čovjeka i govoriti o njegovoj anatomiji i na koji način mu kola krv. Dakle, to se događa na jedan skroz drugačiji način, drugačiji od medicinske povijesti, drugačiji od ovoga na što se svodi ljudsko tijelo, na jedan zapravo, mm-hmm. na robota. Na organizam koji je
1: ono pumpa i ide. Da, bogumirstvo uči o tajstvenom porijeklu čovjeka, što si rekla, upravo znači ono je neodvojivo od božanstva. Onda silazak o, zapravo tajstvenom rođenju čovjeka iz posljednje kapi sve više. O njegovom spuštanju na zemlju i o povratku na nebo. I na posljedku o novom, neporočnom, inkorupulativnom spuštanju ponovno u čistim tijelima. To je tako podjela jedna bogumjelske zanose sa... Zapravo,
0: sestra Eslermonda, ovo što ste rekli, civilizacijski pogled na čovjeka uglavnom je fokusiran na to da je čovjek pali bog koji je stvoren da, da, da bude grešan, stvoren je da griješi i na njega je bačena ljaga. I sve abrahamske religije gledaju čovjeka kroz tu prizmu. Međutim, bogumilstvo daje jedan potpuno drugačiji zaokret čovjeku za 180 stupnjeva. Po bogumilskom svačanju čovjek nije nikakav grešnik koji se iskupljuje ovdje na zemlji, nego je upravo odluka duše sa visokih nebesa da siđe na zemlju, jer nju privlači i taj na zemlje. Jer paradoksalno ona samo na zemlji može um, spoznati puninu milosti dobroga Boga. I duša zapravo bira, nije njoj zemlja nikakva kazna. Nije zemlja nikakvo očistilište, purgatori gdje ona dolazi da bi se očistila, bila u patnji, umrla i... Sredstv... Eventualno, eventualno dobila
1: ono Golden ticket to heaven. Ne, nego je to svjestan odabir. Da, zato što duša, videći svoju braću i sestre na zemlji kako se muče, ona sama daje suglasnost doći na zemlju i kroz svoju žrtvu pomoći njima. A, I ujedno to je sredstvo, zemlja je sredstvo za oboženje čovjeka. Znači, na, zeml- na nebu je harmonija vlada. Tamo je ugodno, lijepo, krasno, divno, ispunjeni ljubavlju. Međutim, duša oči ići dalje. I da bi duša se mogla uspeti koju stepenicu više, prvo mora ići dolje, mora doći na zemlju. I... Da, ali ima jedan, da se
0: vratimo na ono misao što smo zapravo podijelile prije um... Može se pojaviti jedno pitanje. Ako je čovjek originalnog božanskog sastava, onda zašto ovdje na zemlji nije Bog? Zašto ovdje na zemlji mi zaista ne vidimo Boga čovjeka? Međutim, tu se događa jedna varijanta između, a to je da je, i o tome smo govorili nešto u prijašnjim emisijama, moramo se malo vratiti da bi tematika za one koje prvi put gledaju bila jasnija, Čovjek je, odnosno duša je na putu prema zemlji doživjela prisilno preoblikovanje, preinaku, adaptaciju. Demiurg, vrag, jaldabaot, nazovite ga kojim god nazivom želite, na prevaru vršeći operacije na subtilnim tijelima Duše. Na prevaru krade njene božanske čestice i sastave. Ono što on želi, ono što ne može imati. Ono što želi proždrijeti, on uzima od duše. I međutim, unatoč tome što joj okrade jedan dio zapravo većina je sačuvana. Negdje ako ćemo se izraziti brojkama što je uvijek nezahvalno, negdje 85 posto sastava duše ostaje još uvijek božanskog porijekla i to je duboko sačuvano u njenoj riznici. Međutim, duša od tog šoka, od dolaska na zemlju, od zaborava koji joj je nametnut upravo tijekom tih operacija, jednostavno ne može se prisjetiti svog božanskog porijekla. I tu bogumilstvo inzistira i rehabilitira učenje o Bogo čovjeku ne samo kao neku disciplinu, ne samo kao gnozo, već kao aktivni proces rehabilitacije
1: duše i povratka ka njenom izvoru. Da, to što se sad rekla, to je ovog svijeta, znači proveo nad dušama adaptacijsko preoblikovanje. Znači svi ljudi koji su došli na zemlju prošli su to i na taj način ih im je uzeo, mistično se kaže, 15 čestica tih TL. To su božanske čestice koje ima čovjek u svojim sastavima, ali veći dio one ostaju na nebu gore. I bogumili, znači, bogumilsko učenje kreće od toga da je duša kristalno čista prije adaptacijska preblikovanje. Ali nakon adaptacijskog preoblikovanja ona, znači je zapečačene su te riznice unutarnje jer u boženskoj te u naturologiji se mogu mi govore o mističnim 144 dvorca unutarnja koji su zapečaćeni adaptacijskim preoblikovanjem i kojih je potrebno raspečatiti. Zbog toga što je u tim dvorcima se nalazi punina božanstva, punina našeg oca. U svakom čovjeku, ne vezano e, o nikakvim razlikama. Znači, to je sigurno zapečačeno. I unutra se nalaze riznice, nalaze se miomirisi, nala, punina plerome. I bogumilstvo ono otvara tu riznicu, ono pročišćava. Prvo prozračuje, znači kao kad imaš neki podrum, znači potrebno ga je malo počistiti, prozračiti i mi znači, prolazimo katarzu za to. Znači, I putem katarze te riznice, duhovnog srca se pročišćuju.
0: No, to je kao neka nutarnja struktura čovjeka. Da. I ono što je najvrijednije i ono što je najplemenitije i najčišće i najneporočnije u čovjeku, ono je naravno najdublje. I ta, um, ulaziti u nutarnju strukturu, u nutarnju arhitektoniku čovjeka, znači ulaziti dublje u božanski poredak u čovjeku. I to se konkretno događa praksom, pročišćavanjem. Da. No potrebno je svjetlo koje mora ući da. u taj podrum.
1: Potrebno je svjetlo, a to svjetlo danas je djedivan Ivan Bogumil koji otvara te riznice koje su nama zapečačene. I jedino na taj način, jedino sa pomazanikom je moguće dostići te dubine duše. I taj knez ovog svijeta, on je zapečatio ih i tu je u te podrume Stavio te strahove, sve neuroze. Sve loše u čovjeku što je, to je on strpao u, u to. I potrebno se osloboditi od tih strahova, pobijediti sve neuroze, da bi se, jer kad se to pobjedi, onda se tek može otv, mogu otvoriti riznice.
0: Da, zapravo je uzet jedan dio tih nepovredivih izvornih božanskih čestica mističnim jezikom nazvane kafod koje su božanskog porijekla i umjesto njih stavlja jedan dio tih svojih crnih zamračenih čestica hiskala mističnim jezikom uzima dio božanske prirode čovjeka i stavlja dio svoje prirode da. i u procesu oblikovanja Bogo čovjeka jer to je misija čovjeka ovdje na zemlji da se vrati ka svom originalnom sastavu, da se vrati ka svom originalnom odrazu kakav mu je na nebu božanskoj duši, upravo vraćanje tih sastava pretpostavlja aktivan proces povratka u svoj izvorni oblik jer jedna od komponenti oblikovanja čovjeka jest upravo sastav i mi smo dužni vratiti svoje sastave i mm-hmm. oni se događaju kroz proces prvo prisjećanja jer prvi korak u borbi protiv adaptacijskog preoblikovanja u borbi protiv negiranja adaptacijskog preoblikovanja odnosno negiranja njegove uvjetovanosti za dušu je prisjećanje je mistično sjećanje na svoje porijeklo, na porijeklo duše i odakle je došla. I Bogumili govori o tih sedam komponenti oblikovanja čovjeka jedna od njih je vraćanje, aktivno vraćanje sastava. No ono što je važno, što smo kratko spomenuli, je shvatiti da je načelo duše upravo većina Božanskih sastava. Većina božanske prirode. I onaj mali dio nam treba zapravo vratiti. Zapravo je čaša puna, a ne prazna. I to je izuzetno važno za shvatiti. Da da duša je okradena, ali nije, nije invalid. Nije zauvijek potrošena. Nije ko stara krpa odbačena. Nego se stavlja iluzija da je... Čovjek uvjetovan svojom grešnošću, da je čovjek uvjetovan svojim tijelom, fizičkim tijelom, raspadljivim tijelom, smrdljivim i smrtnim. Da je on uvjetovan svojim rođenjem, porijeklom obrazovanjem
1: ovoga svijeta. Međutim, upravo je suprotno. I, I prihvaćanjem bogumilske te antropologije na taj način se ruši taj e, zavjet i ti pečati knjeza ovog svijeta koji su izazvali taj kvar. Apsolutno, da. I duša
0: onog trenutka kad se prisjeti, e, njoj se vraćaju zapravo one izvorne čestice koje je ona imala. Te čestice, tako zvane Bogo priljubljenja. Mm-hmm. opet jednim svjetlim, mm-hmm. svjetlocentričnim jezikom čestice Dabak TL. te el... Parti L. To su čestice um, vrlo, vrlo tanki, tanki subtilni, nježni, delikatni sloj koji je nas uh, od uvijek uh, lagano i nježno privlačio ka bužanskom izvoru. I to se manifestiralo kroz naše života ja vjerujem da se svatko može sjetiti tih svjetlih trenutaka um, prisjećanja i znanja da je ljudski život puno više od ovoga no što ga živimo da je pogotovo u djetinstvu, da dobrota treba biti beskompromisna to je naš, naše tijelo i sav naš unutarnji sastav on u početku teži ka istini međutim ka istini ka pravdi ka čistoći. međutim događa se da mi u životu kroz razne situacije gubimo te čestice i ako bismo se slikovito izrazili, i to je također jedna isto još od dodatnih komponenti oblikovanja boga čovjeka, duša ima kao nekakav zlatni pelud na sebi. Pelud. I njega postoji određeni sloj. On, je, on, on, on nam dolazi od božanskog izvora. Međutim, kroz sve situacije u životu koje su nečiste, koje su krive, kroz sva iskušenja kroz koja mi prolazimo, taj pelud on kao da ga netko skida, kao prašinu ga miče i on otpada sa nas. I u tom procesu ogoljenja od peluda se zapravo duša i šokirano odvaja od svoje božanske prirode. Ona ostaje bez svojih božanskih čestica. Naprimjer, situacije osoba koja izložena alkoholu, koja imala iskustvo, veće iskustvo drogiranja, varanje kroz život. Sve su to situacije koje i mi sada ne, važno je shvatiti da ne osuđujemo dušu. Da, jednostavno, to su iskušenja ovoga svijeta koja su nametnuta duši, koja ona naivno upadne kao, kao da se zalijepi za te situacije. I kroz ta iskušenja životna, nažalost, nestaje naš bužanski pelud. On otpada sa nas, gubi se. I to je postupak zapravo odvajanja od bogoljudske prirode. Međutim, Dobra vijest, moramo odmah reći, je da e, poput marljivih pčelica mi taj pelud možemo zaraditi. zaraditi i nakupljati. I možemo ga na tim svojim e, nožicama, vrijednim e, ručicama zaista nakupiti kone pčelice da jedva, jedva letimo. I to je prirodno stanje čovjeka. On ne može poletjeti jer nema tog svog peluda. On nema e, što ponijeti sa sobom. A čovjek želi nositi svu puninu božanske prirode sa sobom. Njegovo prirodno stanje je baš ta božanska pčelica koja je prekrcana božanskim peludom. I postoje naravno neke duše poput pomazanika, zaista božih svjetlih odabranih duša, koje za čitavo čovječanstvo nakupljaju to i donose. Međutim, od čovjeka se očekuje da zaista bude jedna marljiva pčelica i da po svom prisjećanju i da po svom probuđenju vraća i narađuje taj pelud. To je izuzetno važno. To je zapravo osobna misija svakog čovjeka.
1: Da, to je jedna od komponenti, ali tako, oblikovanja čovjeka, da, pelud. Da, da, da. I ih još, rekli smo, sedam. Da, i spomenuli smo bili mm. malo prije arhitektoniku. I važno je
0: razumjeti da... Um, Nutarnja arhitektonika nije nikakva alegorija. Da unutarnja arhitektonika bogočovjeka, kako smo rekli, je božanski prodor u strukturu tog bogočovjeka. To znači u mistiku duhovnog srca, u mistiku duhovnog vida, u mistiku duhovnog sluha. I pritom se otvara, zapravo se negira fizičko tijelo kao ta grčka riječ sarks koje je sastavljeno od svojih tvarnih, trošnih, požudnih, bludnih, znojnih sastava. Već se kroz unutarnju arhitektoniku čovjeka otvaraju njegova besmrtna duhovna tijela kojih je po bogumirskom shvaćanju 12 i oni se onda još dalje po čovjekovu otvaranju multipliciraju i da se da to pretpostavlja unutarnja arhitektonika. Da, da, da čovjek ulazi dublje i da prodire u svoju božansku prirodu. Da je otvara, da se upoznaje sa njom. I da mu ona ne bude mistična. Nego da se aktivira njegovo duhovno srce. Mi obično upotrebljavamo izraze kardiocentrizam. Znači da je pogled na čovjeka upravo usmjeren na njegovo srce. Na, na, na puninu dobroga Boga u njemu. I to podrazumijeva mistika duhovnog srca danas. Otvaranje, e, otvaranje duhovnog srca e, sve više i više. To je prodor
1: čovjeka. Da. E, srce, kako otvoriti srce? Odnosno, e, htjela bih ispričati. Jednu situaciju što je djede Ivan nama pričao. Znači kad je majka Božja njemu rekla za te dvorce, riznice, on, njemu bilo jasno kakvi dvorci. I ona mu je rekla, otvori svoje srce, ja ću ući u tvoje srce. I sad on nije odmah shvatio, ali u taj tren je majka Božja ušla u njegovo srce. I u taj tren je on vidio duhovnim očima, duhovnim pogledom sve te dvorce, riznice, oltare mogu osjetiti mjom miris i sve je postalo tako živo. Tako da se mi imamo čemu stremiti, zato što uh, bog, uh, Bogumilska uh, antropologija govori o srcu kao suncu. Naći ne da e, zemlja ide, odnosno sunce, oko zemlje, nego zemlja ide oko sunca, odnosno srce naše. Ne treba biti odvojeni organ, nego je tijelo čovjeka unutar srca sunca. I to sunce, ono je zapravo, e, to srce kao savjest, posljednja pravda. To se nalazi u srcu. Znači. I nama danas je srce, mislim, rekli, rekli bi da jednostavno atrofiralo. Mi o srcu govorimo o kardiocentrizmu učenje o duhovnom srcu. A nasuprot tome je kardiodebilizam kakav danas vlada u svijetu. Znači, srce je potpuno mrtvo. A potrebno je probuditi svoje sunce i zato što duhovno srce, ono ima duhovni pogled, ima duhovni sluh, duhovni vid, ima e, duhovnu kresolu. E, to su niti kresola, to možemo jasniti, ne znam, smo već govorili, ali to je kao jedan organ e, kod tako tu duhovni organ sluha. Duhovni, duhovni organ sluha. I on je povezan sa nitima kao antenice i povezan je sa svim uh, bićima na ovoj zemlji i sa drugim svjetovima čak. I srce ima također uh, svoju intonaciju, svoju notu. Ono ima svoje pismo, svoju knjižnicu i
0: kod fizičkog rođenja odnosno kod fizičkog formiranja tijela prvo se formira srce znači kod nakon začetka nakon što se počne formirati ljudsko tijelo prvo nastaje srce i srce je ono koje svojom pulsacijom vibracijom i svojim djelovanjem daje život i daje snagu i formira mozak Današnji svijet je formiran preko racionalnog mozga i on, no. racionalni mozak, on kontrolira tijelo. Međutim, Bogu mili govore drug čije. Po e, prisjećanju duše na svoje nebesko, duhovno i božansko porijeklo, treba ujedno tako je osvijestiti da je potrebno otvoriti to mlado, tek rođeno duhovno srce. Uh, to se najčešće, ja ne znam kako kod vas sestra Esklaronda u mom slučaju je bio primjer da je to, to je na trenutak bolno. Zato što otvaranjem duhovnog srca duša ujedno i progledava na stanje u kojem se nalazi. To je onaj mm-hmm. trenutak pada. Trenutak prisjećanja je i radostan i bolan. On je paradoksalno istovremeno je takav. I dok to duhovno srce osjeća svu bol što je tijekom svog života bilo odvojeno od prave istine, istovremeno je i radosno zato što je taj prvi otkucaj, on je neprocijenjiv. I ja mogu sada govoriti samo iz svog osobnog iskustva da se sjećam tog trenutka. Zaista ga se sjećam i mogu reći da sam imala osjećaj da u tom trenutku mi Vaš srce kao organ prvi put istinski zakucalo. I to je bilo bolno, ali je i bio početak novoga života. I duhovno srce naše, govoreći o tome da se otvori, je mlado. Bogumili imaju mističan naziv za to. Kaleda, tek rođeno, malo. Djetinje srce. No ono se pretvara u sunce, u ono raste po svom duhovnom stupnju, po uzdizanju, po pročišćenju, po vraćanju ovih božanskih čestica i sastava o kojima smo govorili, po nakupljanju te peludi i vraćanje u svoj originalni oblik, do naravno do tog trećeg stupnja duhovnog srca, takozvanog Horsta, i to je zaista djedovo srce, to je... Da, srce da srce starješine srce mudraca koji požrtvovno na sebe uzima dužnost obavezu i neutaživu želju da da, da sjedinjuje čovjeka sa njegovom božanskom prirodom jer duhovno srce ono i ima ulogu sjedinjenja. I sve dok ljudska srca nisu na toj razini sjedinjenja sa svom božanskom prirodom, zato dolaze pomazanici koji na sebe uzimaju ulogu da po svojoj žrtvi rasplamsavaju, pale iskru i rasplamsavaju vatru duhovnog srca. Jer naše duhovno srce tek treba doći do, do vatre sunčanih eksplozija. Kako sunce zaista kao planet neprekidno radi, eksplodira od svoje topline, šalje sunčane, vatrene valove, tako treba i naše duhovno srce raditi. Međutim, tek preko procesa pročišćenja, tek preko procesa rehabilitacije duhovne savjesti, glasa istine i pravde, glasa Boga u nama, tek preko vraćanja duhovnog vida, vraćanja pogleda na autentičnu sliku i sebe i čovjeka koji je pred nama, što može biti bolno, prvenstveno za nas same, da se vidimo adekvatnim pogledom, tek kroz takve procese duhovno srce raste. I naravno da adekvatno tome se i onda ne samo otvara arhitektonika, bogo čovjeka božanskih palača nego se ona i gradi nije to ključ u zgradu koja je već u nama ono mi trebamo graditi to pretpostavlja aktivan proces gradnje zaista božanskog svijeta u nama
1: i prodora u takav božanski svijet da i proces posuncovljenja je zapravo stjecanje duha svetoga jer mi smo bili mala sunca i potrebno nam je vratiti se kao sunce. I, i sjećaš se odraz Majke Božje, žena odjevena u sunce Mislim, u Ivanovom da. otkrivenju. Tako moramo i mi postati mala sunca. Da. da, da
0: e, se,
1: pardon. Da. Moramo postati sunca da se možemo sjediniti u, u brak sa našim ocem koji je Sunce, da, i nije to tako um,
0: stran pojam, o njemu se promišljalo, on je bio predmet interesa mnogih skupina, primjerice uh, religijeznog pokreta ruskih uh, emigranata, disidenata u 20. stoljeću, uh, poput Brdjajeva. Uh, o procesu poboženja se promišljalo, uh, divinizacija kao teosis je... Um, uvijek bila bliska ljudskoj prirodi. Međutim, zapečačena je, bila je zatvorena, zato što ne može se istovremeno razmišljati o divinizaciji i o bogo čovjeku, kada s druge strane postoji ljaga na čovjeku, kada je on stvoren iz ničega, oblikovan, sklepan i jedino ništa ne može drugo nego da griješi. Ne može grešan čovjek, ne mogu dva primjera čovjeka su post Posvojiti isto vremeno da postoji grešan čovjek i da postoji Bogo čovjek. E, prema tome, mora se prvo srušiti ova ideja e, staroga čovjeka iz abrahamskih religija koji je grešan. Mora se rasknuti e, bilo kakva veza i e, ući u borbu protiv te adaptacije čovjeka i onda osvijestiti e, Boga božansku prirodu u samom sebi i krenuti u aktivan proces poboženja, odnosno povratka u svoj originalni sastav. I to je zapravo danas obnova čovjeka, preobraženje čovjeka. I s tim se ne može mjeriti nikakav evolucijski standard. Jer bogumilski pogled, bogumilska obnova je preobraženje, ono je uvijek ushićujuća putanja, uzlazna putanja, evolucija i o tome zaista mnogo se govori u znanstvenom mjerilu koliko je evolucija donijela. Znači imamo ili jedan strogo dogmastički religiozni pogled a, o čovjeku, kako smo rekli, koji je iz ničega nastao, prema tome je grešan, uvjetovan, ili imamo ovu varijantu da je izišao iz majmuna i sad, s obzirom na to kako kako je i uz tehnološki napredak i kako se živi, mnogi se zapravo i pitaju uopće u učink o učinku evolucije. A mi ovdje ne govorimo ni o kakvim evolucijama. One nas ne zanimaju. Mi govorimo o aktivnoj obnovi. Bogo čovjeka. I mm-hmm. takvom bogo čovjeku se treba, treba se vratiti njegovo besmrtno tijelo. i Njegovi besmrtni sastavi i čestice. Čovjek mora vratiti svoj uh, TL da, Božanske ele.
1: čestice da.
0: I mora vratiti svoj božanski vid On mora Se naučiti duhovno gledati On mora Ukinuti svoje to treće oko Koje vidi negativnost Koje vidi Koje vidi u drugom čovjeku Neprijatelja Koje vidi u njemu Krivca Koje Ga želi uništiti Riješiti ga se Čovjek se mora naučiti, i to zaista znači naučiti se, vidjeti srce drugoga čovjeka, biti jedno s njim u bratstvu i vidjeti u njemu boljega od sebe, vidjeti u njemu božanstvo. I to se
1: u bogumilstvu uči. Da, i ja bih htjela još spomenuti 12 božanskih besmrtnih tijela besmrtna tijela te antropus je odrođenja, on ima u sebi besmrtna tijela to su tijelo suptimno tijelo koje je povezano sa kozmičkim poretkom on je pod utjecajem zvijezđa i zodjaka i u njemu utisnuto ogledalo kraljestva božjeg drugo je eukarističkom kad mi se, znači, je, uh, kušamo euharistiju, kad se pričešćujemo izgrala uh, mi imamo euharistijsko tijelo. To mo- možda se možemo Onda... tu
0: malo zaustaviti, mm-hmm. da jednostavno razgraničimo to, uh, što znači malo gricnut euharistiju, a što znači mijenjati svoje sastave od uh, euharistije. Uh, svakim procesom, i tu moramo odvojiti, nije svaka, ne može euharistija biti gledana u svijetu, a ima ih i bilo je raznih euharistija i liturgija. Nije svaka euharistija vraćanje božanskih sastava.
1: Nije jasno da nije.
0: Euharistija je nebesko tajstvo koje se događa na zemlji i koje mogu samo posvećene čiste i djevičanske duše svojim srcem, svojim rukama poslužiti i darovati žednim i gladnim dušama. Samo istinski dobar i svetac, odnosno pravi svećenik može poslužiti nebesku euharistiju. Jer on u tom trenutku postaje posrednik između neba i zemlje za one koji žedno žele vratiti svoje božanske sastave. I u trenutku prave euharistije, zaista otajstvene, posvećene, duboko, duboko sakramentalne, koja je već sama po sebi ulazak na visoka nebesa, na koje dobar Melki Melkisedek poziva dušu, jer joj je otvorio vrata te Euharistije, u tom trenutku se mijenjaju sastavi.
1: Da, to je sve mistično događa.
0: Apsolutno. I majka Eufrozinija je govorila dovoljan je jedan gral, blagovanje iz jednog grala, jedna Euharistija, da bi se zaživjelo, da bi se pobožilo Znači, da bi se steklo euharistijsko tijelo. Ako duša dovoljno žeđa, iako je e, mistično i duboko prihvatila istinu o sebi i pristupila uz blagoslov dobrih svečenika ko taj grala, ona može u tom trenutku ispuniti svoju misiju na zemlji. I to je nevjerojatno. I to je zaista čudo Euharistije, koje će se očitovati na duši. Jer mi imamo svoja besmrtna tijela, razna duhovna tijela, kako ste rekli, sestra Ekslar Monda. Međutim, oni se na nama ne vide. Vidi se ofarba kosa, puderi. Zakržljala su. Zakržljala se, Ona se ne očituju na nama. No, kako čak i od samog, ajmo to nazvati u ovom slučaju pasivnim procesom, samo od blagovanja Euharistije, da se samo to radi, već se duša mijenja polako. I već se od sastava Euharistije polako, ali sigurno očituje božanski lik. E, božanski lik i srca. Ar lice ima svoj izgled, a srce ima svoj lik. Taj mm-hmm. lik je isključivo božanski. I on se polako počinje očitovati. I zato mi ne govorimo o rođenju boga čovjeka, nego govorimo o neprekidnom rađanju
1: boga čovjeka, o aktiviranju svojih e, duhovnih tijela. Da, onda dalje imamo za primjer majku Efrosiniju koja je nakon svoje smrti njezino tijelo je mirotočilo. To je, ona je dobila mirotočivo tijelo. To je jedno od besmrtnih tijela. Voštano. Znači, fizičko tijelo ostane neraspadljivo. Nadalje imamo morsko tijelo. Koje imamo primjer, znači, Porfirije Ivanov. Što znamo? Da, Porfiriju što što. Mi dobivamo to tijelo svaki put kad se umivamo na svetim izvorima hladnom vodom. Ono je jedno od vodenih nebeskih tijela, a voda, odnosno more, je preokrenuto nebo. I na taj način mi to morsko tijelo obnavljamo. Da, mnogo je zapravo civilizacija
0: bilo otišlo u morsku sferu neporočnih civilizacija da. i mnoge duše osjećaju zaista kada su u moru, pogotovo na Jadranu, gdje se može osjetiti blagodat i čistoća govorimo o duhovnog aspekta morske sfere mnogi osjećaju da je to kao neki njihov prirodni habitat zato što to i je, mi ne kažemo da je čovjek došao iz zemlje i da se u zemlju vraća, nego da je do... čovjek došao iz mora, da je on iz morskih sastava, iz morskog tijela. I, I to jesu druge civilizacije, o tome je učio i Krist. On kada je došao, on je govorio uh, židovima da je on došao iz druge civilizacije. Da je on došao iz uh, neporočnog krila bogorodice, vazda djeve. Da je on uh, od drugoga oca. Da je on od drugoga Boga i da oni takvoga oca ne poznaju i da oni nemaju veze sa njegovim ocem. Dakle, on je direktno vrlo otvoreno i vrlo jednostavnim i pristupačnim jezikom govorio da je on iz drugoga izvora, drugačijeg sastava. I Krist je ono što je jako važno svojim učenjem upozoravao upravo na tu izvornu neporočnost čovjeka, na, na, na izvor dobrote od kojeg dolazi svaka duša. I njegov dolazak je bio i konkretan primjer i izvansko riječima upozorenje i objava, zapravo ne upozorenje nego objava, da smo mi od izvora dobroga oca, od izvora dobroga Boga. I to je autentični krist, i to je autentična slika Bogo čovjeka. Čovjeka koji po uzoru na Krista, jednog od najvećih pomazanika, poput djeda Ivana Bogumila, nas uči da mi na tu sliku i priliku se trebamo ugledati i da to treba biti naš odraz, naš ideal i ono što će nas na samom početku prisjetiti što smo mi. A i kasnije dati nam zaista konkretan impuls da to trebamo i postati. I sve drugo je zapravo iskrivljena slika. To znači teoantropologija. Čovjek je neodjelivo od božanstva. I božanstvo je neodjeljivo od čovjeka. Jedino sjedinjeni oni funkcioniraju. Nebo i zemlja zajedno, čovjek i bog zajedno. I sve što je u čovjekovoj prirodi nadilazi njegovo fizičko tijelo. Njegovo fizičko tijelo je.
1: nevažno, ono je zapravo naša tijela su sumja duhovnih tijela. Da, i mi se pokušavamo svakodnevno odvojiti od fizičkog tijela preko pa i biti skog besmrtnog tijela. To je jedno još. Sljedeće tijelo to je tijelo pete dimenzije i čovjek se mo- moguće se fizički. Znači odvojito tog tijela. Apsolutno, da. I to vrlo brzo. Vrlo, vrlo konkretno, brzo. Kao što kroz našu molitvu. Da. Kroz prebivanje u sferi. Molitva je aktivan
0: proces ulaska uh, u svijet blaženstva. U svijet milosti. U svijet konkretnog mijenjanja i sebe i svijeta. I kao i u, mnogoj, u drugoj bogumirskoj praksi oni koji su posvećeni otvaraju ta vrata. A mi svojim ulaskom mijenjamo svoje sastave, mijenjamo svoj um, svoj sluh. Mi se, e, čovjek može doći do takvog stanja da čuje anđele kako mu šapuću da je vrijeme za molitvu. Da. I da ga upozoravaju da u snu dok spava nema tog dubokog sna koji zakuca čovjeka, nego dolazi čovjek do takvog laganog, trepetnog sna u kojem čuje anđele koji ga bude. I on samo ustaje i instinktivno, već po svom novom tijelu on uh, se slakoćom diže i ustaje i ide na molitvu.
1: Da, to je ako ti je aktivno duhovno tijelo molitveno.
0: Apsolutno, treba ga naraditi, treba mijenjati kao što smo rekli te sastave I to je aktivan proces, treba treba vratiti ono što nam je ukradeno. Mi smo pokradeni, naše božanske čestice su pokradene i mi sad trebamo pravednim gnjevom ustati i vratiti to natrag, konkretno kroz praksu koju znamo, nešto od toga smo se dotakli u večerašnjoj emisiji. Inače, riznica naša, bogumilstvo, i o duhovnoj arhitektonici, i antropologiji čovjeka, i o bužanskim česticama, sastavima, o rođenju, o začeću, o spuštanju duše s nebesa i još mnogo druge. Tematike ovdje u ovoj knjizi toplo preporučamo i još jednom podsjećamo da nam pomognete malo za naš YouTube kanal. Negdje dvjestotinjak pretplatnika nam još nedostaje da se uključimo u live YouTube prenos. Stoga ako već niste, subscribeajte se i pratite i dalje naš Mixcloud i kanal i naravno Facebook. A, mi se vidimo u sljedećoj besjedi za sedam dana. Hvala se strajek Sklarmonda. Hvala tebi. I želimo vam svima da vratite svoje božanske sastave. Pozdrav! Pozdrav! Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.